0: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听《大哥爱思考》。呃，万万没有想到吧，我们这个跑题跑出了第三期。今天的节目呢，嗯，不确定会不会被下架，所以大家可以考虑先下载后收听。好，那我们现在就开始。好，下一道题，呃，思勇 z z z 一说不知道还能问问题吗？老美现在闹大麻合法化，从医学的角度，大麻危害究竟多大？就，反正这个我我觉得啊，危害是没有宣传的那么大，好处也没有宣传的那么大。就我觉得它就是一个平凡的小草，嗯
1: 嗯，我个人吧是。现阶段不是太支持这个大码合法化的，就是虽然呢，我知道我的态度怎么样并不重要，但是既然咱们聊这个话题嘛，那我就还是说一下我的几个理由吧。首先说它有没有那么神奇的妙用，那就是咱也不知道，咱也不敢问，是吧？就值得一提的是，呃，这几年就是 CBD。CBD 也很火，但是你要说 CBD 呢，我觉得也需要先把话说清楚，就好像胡萝卜是胡萝卜，胡萝卜素是胡萝卜素一样，那 CBD 和大麻也不应该被混在一起谈。嗯 ，CBD 现在在美国已经是全面合法化了，就是而且是联邦层面的全面合法化。啊、呃，它现在呢，在世界上已经有一款，呃，是英国的一款用来治疗儿童癫痫的药物了。也就是说，实锤了 ，CBD 可以治疗癫痫。但是这个药里面 CBD 的含量是超过了百分之九十五还是百分之九十七的，我是记不清楚了。也就是说，它就是几乎相当于是纯的 CBD。然后拿来治这个癫痫是有效果的，呃，那 CBD 这个东西，这一个化学成分在大麻这个植物里的含量是多少呢？大概是在 1% 到 15% 这个范围里面，就是具体数字也取决于这个植物的品种和植物的部位。嗯，有一些品种含量高，有一些品种含量低嘛。然后再比如说，杆儿里面的含量就比嫩叶子里面的含量要低很多。那此外呢 ，CBD 在各种宣传中，据说也是有非常多别的健康益处的。但这是据说，因为目前正经实验产生的正经数据还不
0: 够，我们做出正经判断。你说到 CBD， 其实 CBD 不仅是在美国，就是去年底联合国也有给它提出这个。也不是 CBD 吧，他们做的是大麻和大麻脂，就是 cannabis r e a s o n 里面其实包括了 CBD。我我看他那个说法是，然后把这一类的物质提出了那个，呃，哪一类的管制？就反正就是最最高一类的这个管制的物物品当中，嗯，那一类就是有什么类似于什么美沙酮，哎，有美沙酮，对对对，就那种硬硬毒品那种。正经毒品，嗯，就是我我我觉得说到 CBD 要给大家科普一下，就是大概大概讲一下，就是通常我们中文里面把麻类植物分为大麻和汉麻嘛，然后大麻大家应该就都知道，就是那个臭了会嗨的那个，那汉麻呢就是 hemp， 就是指呃就是在法律上的定义就是指 THC 小于 0.3 的麻类。那它一般这一类的马类植物就是可以用来提取 CBD， 因为马类植物有好几千种，所以大家会培养一些，比如说 CBD 高的或者是 THC 高的，反正看你要什么。那这一类汉麻就是 TH THC 特别小，然后他们一般是种来就提取 CBD 嘛，然后或者是还可以用它的纤维来做衣服呀，做别的材料啊，然后它的籽也可以做副食品啥的。就汉麻的话，就咱们国中国不仅是原产地，因为叫汉麻嘛，那现而且现在也是全球最大的生产地，因为想要卡在那个 THC 小于零点三这个数值，但是呢，我们又想要尽量去提高它的 CBD， 于是就培养了一些嗯比较特殊的品种。我记得国内有几个还不错的品种，什么汉麻七号，什么云麻八号，云麻,号云麻八号，还有一个什么龙龙大麻。三号什么的，嗯，就是黑龙江和云南是两个特别大的产区。是的，嗯，然后 CBD 就是，但这几个品种好像是，嗯，还是比不上国外有一些特别高的品种，好像是可以到 10% 是
1: ，嗯， 2 0以上的都据说是有的。但是很少见那种那种特别高的很少见，嗯
0: ，就可能是个别植物。就我
1: 当时做项目的时候，就是说，呃，在北美地区，这种比较商业化的这种汉麻的品系，就是用来专门提取 CBD 的，他们一般是在1 0之十到十五左右这个范围，就是用的比较多的，种的比较多的。但是在国内的话，呃，你如果那个含量能到。百分之七八就已经算很不错的品系了，但也有更高一
0: 点的。对对对对，好像云麻八号就只有百分之三到六那样子的。
1: 对，国内主流的是其实是百分之五上下那个样子。但是呢，就是咱们国家种植面积大嘛，就不是。其实它就是用来提完 CBD 的剩下的那些，其实。我就一直觉得他也没有好好的利用起来，明明那个纤维你还是有可能拿来做点别的东西的，但是他们常常就是，嗯，取纤维来做纺织品呢，嗯、就是专门种来取纤维的，然后可能是不是因为那种苗就 CBD 高的苗
0: 就贵一些？不是不是，就是有一些产业他们有尝试，呃，自己做一个垂直，做自己把自己做成一个产业链，就是把那个，嗯。纤维，然后提取 CBD 这些，就是都全部包了。有一些厂商，我发现他是在这样做，因为，因为我觉得他们没有达成这个很好的利用，可能其实主要是因为这个植物种起来太容易了。就是他去买别人，比如说你提取过的，然后我再来做拿来做那个纤维，就是很麻烦。他们都懒得去买，就直接自己种。就这个植物长得又快，它就是草嘛。
1: 但是它种不需要执照吗？
0: 国呃要啊要啊，但是汉麻的执照肯定是比较宽松的嘛。汉麻的执照它不属于管制的物品，反正咱们国家因为种植面积大，就产量还挺高的
1: 。嗯、那要说这个，就是包括汉麻还有 CBD 这一个谱系呵呵，这个细分赛道是吧？在投资圈嗯，其实在国内火的比北美要早一些，就是嗯。至少在华人投资圈，在国内火的，呃，其实是一八年、一九年，在国内就已经相当热门了。到二零二零年 ，CBD 投资在北美火爆起来的时候，国内其实已经有点退潮了。就是国内当时就北美很火的时候，国内在讨论就是这个执照，呃。已经批下去了那么多，但是你下游的那个，因为它的加工和销售和就是制成产品，在国内限制特别多嘛，比北美这边限制要多很多，所以就出现了那个执照，执照过剩。当时已经在讨论，他们当时那个行业在讨论执照过剩，就是说你批下去了这么多执照，安排了那么多地块，但是不种，因为种了你后续消不掉，而这个东西出口也很困难
0: 。其实我觉得可能一八年、一九年的时候。在加州还是很普遍的，就是投投资那个汉麻，呃，大麻和汉麻当时都很普遍。大麻因为在风口浪尖，就是娱乐用大麻在风口浪尖讨论的是挺多的，但是也有挺多人种那个汉麻的。我觉得加州加州会早，是
1: 因为就是加州合法化的早。
0: 对。就是那个时候就开始讨论，所以就是跟我觉得其实这个是连带的，因为那个时候就有很多，就我连我都有一些国内的有人就是来问我，就是说能不能在美国投资这个。
1: 但反正是国内的这个 CBD 的行业啊，因为很多很多的因素，现在也是有点就是发展的没有想象的那么好，那么快，就有一点做不起来的意思。嗯，但是当然了，那美国的大麻要不要合法化，我们就。只说美国的事情啊，讨论这个问题的时候，其实大家心里想的才不是什么 CBD， 谁要聊 CBD？ <笑>其实那那咱们就来说 THC 嘛。其实大麻包括它的近亲的品种里面含有非常多的化学成分 ，CBD 和 THC 只是里面最广为人知的俩。这个 THC 呢，就是负责让人产生神经刺激。和各种嗨嗨的效果的那个成分，也是具有成瘾性的一个成分。那扣子刚才说大麻的危害没有宣传的那么大，我觉得你是说，就是它的成瘾性比烟草和酒精都要低，和疾病的相关性也比这俩要少，是这个我们常见的说法。你是说这个吗？嗯
0: ，对，就是不仅仅是烟草和酒精了，就是可能比别的一些印度品，就是。他不是经常被嗯被放在那些毒品一起比较吗？我我觉得相比他们来说，甚至也包括就是烟草和酒精，其实嗯都都要低一些。啊、嗯，
1: 我经常见到的是拿来和烟草和酒精来比，而且我就是此时此刻，就是世世世界发展到今天，我觉得拿大麻来和硬毒品比，有一点耍流氓的意思。<笑>就是就是有一种有一种为了突出这个东西危害性的小，故意找那种最强危害性的东西来比，就是其实也没有很经常，就是你你在真实的生活里，没有人会觉得他们是一回事嘛？哦，有还是有还是有很多,有很多哎，但是这
0: 个比如说一六年，因为比如说加州是一八年开始实施的，一六年底投票通过的。在一六年还在讨论，这这也就是五五年前的事情，就是当时在讨论合法化的时候，大就可能有百分之六十的反对，六七十反对的人当中，他们都认为这个就是毒品，就是跟海洛因一样的，就算跟海洛因不一样，他也觉得就是你开始抽了大麻，你就会开始抽海洛因，就是这种感觉，就我觉得也就是这几年的改变。到现在，大家开始慢慢说，哦，他好像，他好像是跟烟草更接近一些，哎，但是他们这
1: 个想法，我怎么觉得有点同意呢？<笑><笑>但
0: 是其实我觉得他们这个想法有一个问题、就是，是因为影视剧吗？是因为影视剧吗？还是因为就是就是他们这个想法有一个问题，就是当时我不是说大麻就就就好啊，就是就是我我我也不是我。大家听完就会发现我，我我其实也觉得他他不太好，但是，嗯，这个逻辑里面有一个问题，就是如果如果这个文化里面把大麻跟其他毒品是归为一类的，是其,其他硬毒品，把它归为是一类的，那真的，比如说抽了大麻的人，他就会觉得我反正都抽了，我都吸毒了，我吸毒品 A 和吸毒品 B 是一样的。就是他会觉得就差不多，但是假如这个文化里面把它归为跟烟和酒一类，大家会觉得哦，我只是在抽一种烟而已，我还是不是在吸毒？你让我，你给我一个海洛因，我还是不不能接受的。就是我觉得这个文化里面给它的分类，其实也是让很多人，比如说开始抽了大麻，然后就滑向了更硬的毒品的一个原因。我不
1: 能否否认你说的这个情况的存在，但是我觉得，就是
0: <笑>因为是这样。我,就是、我现在不知道
1: 我这个想法是从哪儿来的，嗯、就是，但是我我确实好像有这么个印象，有可能其实就只是看电视看来的，就所以就是它不是真实的情况，但是，但是我就觉得，那也有,有很多人他。并不是因为这个东西到底有没有被归为毒品，他现在就是说我体会到了一种嗨，但是别人跟我说那些东西更嗨，我已经知道嗨是什么意思了，我现在想要看看更嗨是什么意思
0: 。但是你你他是这样抽烟喝酒也也会有类似的就是感觉，但是抽烟你你得要多抽几根。就是<笑>我觉得啥玩意儿，抽烟不会嗨好吗？抽烟会晕，会晕。会晕然后那不是嗨呀？但是其实大麻就是你那个晕的
1: 感觉是不舒服的感觉。是是但是他们
0: 那种晕是
1: 就是是舒服的晕
0: 。那也
1: 不一定，我以为是就是大麻的感觉和他的
0: 那些毒品也不一样。<笑>嗯。也不一样，
1: 但但是大麻如果、啊、所以他就他就是体会到了一种美妙之后，嗯、他就想尝试另一种嘛。就比如说有有一些人，就是他他他不是说什么大麻或者是毒不毒品的，他就是用那种呃致幻剂，然后他也会去哎尝试过这一款，然后我再尝试一下另一款，然后包括抽大麻的人也是有的，他就是比如说我试过了这一款大麻，然后。嗯，我又去试另外一款大麻，因为他们说他们就是那个口味呀、啊，换对感觉呀、啊、<对>不一样，对啊，对就是我我就是我觉得我是那种，是就是这个这个事儿，我感觉就是我觉得也挺，其实人人好像对新鲜事物都是这样的嘛，<对>你一旦进入一个领域之后，你就会开始。想说，那我现我现在知道了这个领域里面的一
0: 款，我想要知道其他款式是什么感觉的。对啊，就是就是因为他他尝试，他也是在这个这一个种类里面尝试嘛。对，是，啊，但是我我的想法是，就是决定他对款
1: 式的选择的，嗯，就是我不能说那个文化。禁染上的这个归类方式没有影响，这肯定是会有影响的。但是我就觉得更更直接的影响是来自于，呃他的归类是这些都是让我嗨的东西，而不是说这个是不是毒品这个问题，就甚至不是说这个是不是违禁品，我就要挑战禁忌，就是都不是这个层面，他就真的只是，就是因为你
0: 你那个我觉得这个直接能感受到的体验
1: 绝对是。最直接的刺激啊，因为
0: 嗨的这个东西其实还挺的，就好像极限运动
1: ，<你>玩极限运动的人他也是会去玩儿这个玩那个，嗯、就是其实是在追求同一种嗨，<笑>就他想要知道各种各样的嗨是什么样的。
0: 嗯，可是我觉得，那比如说你要说对精神的精神的影响，对精神的影响这件事情上，我觉得他的影响还没有酒大。就是那你要说。我要追求这种感觉特别好、特别迷糊的这种感觉，那那其实喝酒，我觉得它更迷糊啊，就是更更不省人事
1: 。不，但是我,我的感
0: 觉还是文化的分类还挺挺。但是他他那个就是那个嗨的
1: ，就是但我也不知道，就是还是看电视看来的吧，就是他们他们嗨的时候并不是。迷糊不知道，就是或者是那种，他是会有奇妙的体验，就是他并不是那种困困的，他是其实他脑子里转的可但大麻还没有吧？就是我就是我觉得，就是你的那个就是呃感知系统会不一样吗？但是喝完酒之后呢，你就你就是那个特别、啊、特别舒服的那个状态，<是>其实很短啊。你要么就再喝点你就你就过了嘛，然后你就睡觉了，你也不知道了。然后要么就是没有那么开心
0: 。但我觉得他们差不多，就是他们他们都是、那个。但是你看，比如说他们、嗯、他们吃
1: 蘑菇，吃蘑菇之后就是。我听我听一个吃过蘑菇的人跟我描述，就是说他当时是跟小伙伴去山里，呃，山里爬山，爬到山上，然后坐下来吹风的时候，就有一个哥们就拿出了蘑菇，然后他就挺好奇的，他就说，哎，问了一下成分，在网上查了一下没，没有没有成瘾性，然后说，嗯、呃，那个哥们又跟他说这个玩意儿就是。吃下去以后，过一会儿开始起效，然后可能半个小时左右效果就退了，然后我们到时候再下山就好。然后他就吃了，结果他说不是半个小时退的，是两个多小时之后才开始逐渐消退。然后在那两个多小时里面，树的颜色和形状跟平时不一样。但树并不是说什么流动的树啊，变换的树啊，也没有那么神奇。就是不像电影里看的，好像它就突然间就开始是那种放射型，开始闪闪烁、跳舞，就没有。就是树格外的青翠欲滴，云彩格外的洁白，天空格外的漂亮，就是一切都特别好看。就是还跟以前是一样的，但是全部是升级版的。嗯。然后他就说他他那个蘑菇的效果退了之后，他回家以后就开始在那检索还有什么其他的蘑菇，其他的蘑菇吃了是什么体验？他就开始规划自己下一次要吃哪一款蘑
0: 菇了。对，就是我觉得，就是因为他，<笑>比如说，在他的概念里面，这个东西它是一类的，就是就是真的，我就觉得这个分类影响还还挺大就比如说我在。医院里面，我生病了，医生给我打一打一针吗啡，我不会上瘾，因为我不会觉得它是一个毒品，就是不是，就是我我觉得它只是药，就是不是，就是你你知道吗？就包括所有的麻醉剂都是这样吗？不<是>你你
1: 你,你,你那个东西，并不是因为你是在医院里接受到它，你不会上瘾，是因为你在医院里接受了一次而已。但是你要是在是有长期
0: 慢性疼痛的人，嗯、他们吃自己的处方要上瘾非常多的。这这个肯定是，那个是身体已经上瘾了嘛？我们在我们现在在说就是、啊就是、就是这种心理上的对。我我同意
1: 你说的，他那个归类会对他有影响，因为他会更倾向于去同类的物品里面寻找。嗯、但是我不认为这个归类是文化归类，而是效果归类，就是他从他的认知知识体系里面，他认为说。能给我带来类似体验的东西有以下这些，那我逐渐升级我的体验，我就在这个库里面找，而不是参考什么是毒品，什么是违禁品，它不是参考这个 list， 它是参考什么嗨
0: 。我知道你的意思，但是我觉得文化的分类对人们行为的这个归归属还还是挺强的，就是我，比如说我。刚才为什么说医院的例子？就是因为我不是一个非法渠道获得的一个毒品，就是我同样的物质，我是一个合法的渠道获得的，我不会觉得我是在吸毒。假如这个大麻，比如说今天它是一个，它它现在是非法的，然后我想要获得它，我第一次获得它，我就是在街头找了一个 dealer， 然后 dealer 给了我一个悄悄悄悄摸着给了我一袋然后我会觉得我在找这个 dealer 去买别的任何东西都是可以的。但是，假如我今天就像现在就是你已经
1: 突破了那个红线了，对，就就<做 S 1> 假如就像现在
0: 加州的这种状况，他们那些大麻店修的就跟就跟苹果店一样，就走进去巨干净，然后就是巨巨现代化科技的那种，然后全是 iPad 点单，然后就是我不会觉得我在一个街头跟一个 dealer 交易嘛，就是我买了它，我也不会意味着我真的可以去找 dealer 再去买一个印度片，就是。我我是觉得这个分类对人的行为还是规训还是挺大的，但是当然了，也肯定也不排除就是有一些人他本身就是这种成瘾性很强，或者是就很容易成瘾的人，然后他也很很很喜欢追求这种感觉，那这种人，你你不管合不合法，我觉得。他很有可能都会去去尝试这些东
1: 西，觉得已经有点就是已经开始发散的有点远了。对，而且而且发散的这个<笑>这个具体问题，<笑>我觉得要想知道到底是怎么一回事，只能找几个找几个嘉宾来采来问一问，就是你到底是为什么去选择了不想谈论这种事情
0: ，
1: <笑>觉得找不到人。<笑>嗯，好吧。那我们就先把这个先放下吧，就还是先说回来。那我们就再再赶紧绕回来，就是说它这个成瘾性和与疾病的相关性到底是不是比烟草、酒精或者其他的东西，嗯、呃，要更少？那关于这个问题呢，其实我个人的态度也是谨慎的，不赞同。当然了，再说一遍，我个人怎么看一点都不重要，对吧？但是，反正咱们就是聊这个事儿嘛。那好几年前呢，就有一个美国的朋友，他就跟我说，他男朋友呃非常依赖大麻，然后人呢也整天就是云里雾里的，使用之后就十分的呆滞；不使用的情况下呢，又好像浑身不舒服，也提不起精神来，然后整个人都不对劲。他就挺担心她男朋友的，于是他就来问我说。呃，经常使用大麻会不会影响健康，或者会不会造成比较长期的持续性的一些损害？但是因为这个事儿吧，就是这这个段对话也是很多年前了，所以他这位男友的具体表现我也不记得了，我就光记得了呆滞。但是我也不懂啊，我于是就去，就是又因为是朋友，我又不能只说一句我不知道就完了，对吧？所以我就去查文献，就看到有一些论文里面说，呃。用大麻是会造成永久性的、不可逆的脑神经损伤的，尤其是在青少年时期就开始规律性使用的人，比起年纪大了才开始尝试，或者说不规律使用，只是偶尔社交的时候用一用啊，或者是偶尔想起来的时候嗨一嗨啊这种的情况，那规律使用或者是较早开始规律使用的人，不仅他们的戒断反应会更严重，而且对大脑神经元的影响也更大。但是坦白说，具体是怎样的对大脑的神经元的影响，这些损伤到底是怎么个损伤，我就没有仔细研究过了。就要说这个损伤也有可能不是什么特别严重的损伤，毕竟使用社交媒体还会改变我们大脑的结构呢。这个问题就特别复杂嘛，不是我一时半会儿能够研究明白的。然后我当时就没有继续往下研究了
0: 。<笑>嗯，这个就不仅仅是。你你一时半会儿研究不明白，就现在感觉整个科学界都没有研究的特别明白。但是你说的这个情况确实是的，就是我也认识挺多，就因为呼太多，然后长期呼太多，然后整个人天天都在天上那种感觉。我一般是安慰自己，他们这样总比天天酗酒打老婆要好一点，因为呼完叶子也是比较秀，比较快乐嘛。但是我我觉得它还是，这也还是它的危害，就并不能说它比酒好一点，它就是好的了。嗯、呃，之所以我我前面会那样说，就是因为它另一方面，嗯、呃，我也认识到确实有很多，呃，获得了它好处的人，就小到了失眠人士，大到癌症患者，都真实的得到了好处。呃，我之所以、哎、我要插
1: 播一句。大到癌症患者获得的好处是镇痛的
0: 好处，不是抗癌的好处啊！啊、哦，对对对对，就是这里要说一下。但是癌症患者他们那个痛确实是，但是其他的止痛,痛非常痛，对，嗯，但是别的止痛药可能成瘾性更高。而且其
1: 实有有那个就是大麻，嗯、呃，不是说提取的 c P d 就是大麻这个东西用来治癫痫，其实也是在。呃，一些癫痫特别严重，怎么都治不好，一天抽搐一百多次的那种人身上，也是会给他们开处方用的。就是哪怕是在那个放开之前，也是有这种情况，就是会开处方做医用的呃药品给他们使用
0: 的。哦，医用的是七几年就美国就就全部放开了吧？嗯、这么早？嗯，这里打个补丁更正一下啊，呃，是从一九七三年开始。呃，美国各个州有，美国的多个州开始对大麻去罪化，呃，去罪化的就包括了把重罪变变为轻罪，呃，甚至可能只是罚款，这里面包括了德州、阿拉斯加、缅因州、呃、科罗拉多、加州，还有 Ohio。呃 ，Mississippi 啊、呃，等等一大堆的州，那医用大麻合法化最早是加州，呃，时间是在一九九六年。好，补丁打完
1: 。对，是不是应该提一句哦？就是美国在这个大麻和相关产品上面的监管。其实是分三三大体上，你可以把它分成至少三个层,层面。首先就是提取出来的这些东西，算是就是没有成瘾性的，比如说 CBD 什么的，算一类嘛。然后用作医用的大麻是一类，然后用作其他用途，就是他们叫做娱乐用的，嗯，是算另外一类。对。然后现在讨论这个全面合法化是就是在讨论这个作为娱乐用途的这件事情
0: 。对。然后在这件事情上面呢？还分为州的级别和联邦的级别。
1: 对，美国其实已经有二十几个州是呃做娱乐用途已经合法了的，只是现在联邦层面还<对>还没有，以及那一些尚未合法的州就还
0: 没有合法化。就是我我之所以一开始说，<对>嗯，它好处没那么好，然后坏处也没那么坏，是因为就是在合法化这个议题上，当时在讨论的时候，整个美国社会。它是分为两派的，就是两派他们在讨论的时候就只会说自己有利的那一方，然后完全忽视另外一方，而且甚至妖魔化另外一方。所以你看到的宣传经常就是，比如说主张禁止的人，他会把它描述成像海洛因一样的印度品，只要你抽一口，你整个人这辈子就再好不了了。就是我觉得这个也很不是很有科学精神嘛，这个大家肯定都能看出来。那。主张合法化的人呢，又会把它描述成就是包治百病，就是这个东西可好了，简直就是没有任何的副作用，然后它就是呃对人的身体有益处。嗯，这些打击他的人都是有政治和种种族歧视的目的的。我觉得这个也也不是很有科学精神的一个说法。所以我觉得它的危害和益处是一体两面的嘛，就是在讨论这个问题的时候，我们必须要合在一起看。就。真的是没有他们宣传的那么坏，也没有那么好。但是这这位听友是想说，在医学上面嘛，但那想要在这个问题上只谈科学精神，其实也挺难的，因为现在我们研究的结果不是很多。
1: 对，这个就是我认为在这里面的一个更大的问题，就是我们讨论它，呃，从医学上看它到底好还是不好。嗯、呃，我觉得更大的一个问题就是。因为大麻这个东西长期以来是位列各国的管制药品清单的，所以你就很难获得它。但你要研究它，你必须要获得它，所以就没有很多研究可以开展，就没有很多研究数据。嗯、呃，这一点呢，其实也是现在美国的 FDA 一直在嚷嚷的一个核心的问题。因为呃，在美国 CBD 不是在前两年已经全面合法了吗？那于是就有很多人，当然是想要撒开鸭子做各种各样的 CBD 的产品。那其中有一些产品呢，就会进入到 FDA 的管辖范围了。但是 FDA 就一直没有出台很具体、很清晰的可定量的审批和监管的标准。比如说,就说，就说就说你你把它当成一个保健品，还是当成一个药品？那你这个呃，能用于哪些适应症？能能用于什么？呃，你这个含量啊、纯度啊，要达到什么样的标准？这些他没有很具体、很清楚的这个呃规则出台，那这个行业里的玩家就很着急，他们就天天在催 FDA 说：“你不把游戏规则说清楚，我们还怎么好好玩耍？”那 FDA 就是说。那你给我拿数据来呀！你好歹要给我一些数据，我才知道怎么定这个标准吧。其实就好，就也是有道理。你就好像说高考，高考结束了之后，你总得大致知道一些考生的分数，我才能画这个分数线嘛，对吧？我不能就是就是凭猜测，以为你们应该考多少分的上什么学校，这这肯定不行啊。但是这帮人呢，他毕竟人家是来做生意的，人家不是来搞科研的嘛就，所以就还是没有拿出什么科研数据。反正就是因为没有数据，所以危害到底有多大，安全的那个指标到底划到哪儿，成瘾性到底怎么样，这个地方就是说。说大麻整体了啊，就不单是说 CBD 或者是某一个具体成分了，甚至说这个东西它到底会不会致癌，会不会导致哎，你比如说三十年之后得老年痴呆的概率有可能增加，等等方方面面，我觉得这些现在都是因为缺乏研究数据而处于一个没有结论的状态的。
0: 嗯，对对对，就尤其是针对长期危害的这种研究特别少，就咱们人类可是在烟草这个长期危害上面栽过跟头的,
1: 的。但是呢，那些提倡大麻全面合法化的人，他们有一个很有利的辩论角度，就是说。合法之后会减少很多社会危害性事件的发生，这一点确实是很有道理的。而且这个道理具体是怎么一个道理，在各个国家，尤其是一些国家讨论的很多很多了。但是因为要展开聊这个的话，显然不适合在节目里面聊，对吧？因为你难免有可能就提到了个别敏感词，所以就算了。但是我觉得，如果全面合法化了，最最最起码的一点吧，有它有它，至少是会增加车祸和意外死亡的事件的发生的。就是，嗯，你类比酒驾以及酒后乱这乱那的，就是乱这乱那。虽然多数是借口，但毕竟是有了一个借口了嘛。那一个人麻驾出了车祸，被撞的人也是真的太冤了。你大麻用了之后，确实脑子不是完全清醒的。那如果在这种情况下开车啊、高空作业啊，甚至只是去做一些需要很专注、很严谨的工作，其实都很容易受到影响。但是你又我觉得这个就是更更更困难的问题是，你即便是立法来禁止了，有相关的法律了，这些条款的执行是难度很大的。你就是我规定你不可以麻驾。但是，更多的还是得凭借惩罚措施的威慑力来震慑住一些人。他这个执行力度，我觉得很弱呀
0: 。麻驾的，就是麻驾，其实他的惩罚和那个酒驾是一样的，都是 DUI 嘛。因为因为加州已经合法好几年了，然后这个东西现在就跟烟酒一样，就是只要你拿着身份证，然后去店里就能买到。所以我们周围，我我周围就是。如果会遇到没没事吃个大麻糖或者呼两呼两口的人，就还挺多的，也算是算是稀松平常的事情吧，就跟抽烟差不太多，普遍我觉得，就反而是在加州抽烟的人其实真的很少哎，就比纽约的人要少，我也不知道为什
1: 么。嗯，我也观察过，就是在在 DC， 在华盛顿特区也比纽约要少很多。
0: 然后那看来是纽约太多了
1: ，不是他们，他们就是之前我我记得有有一个说法，就是说这个东西好像和那个，就因为以前因为纽约州不是因为吸烟的人特别多，所以这个烟草的那个税加的特别高嘛，然后后来就有人做调查研究，就说这个加税之后会不会让这个抽烟的人变少，然后当时的结论是说这个地方抽烟的人特别多，不是因为烟的价格。是因为这个城市的生活节奏和工作压力太大了，所以抽烟的人多。嗯
0: ，那就是这么普遍的情况下，就是大 DUI 有没有增加？我不知道，我真不知道这个数数据。就是我我们确实新闻报道时不时会抓到一两个这种，呃，麻将的，那跟醉驾的有没有说比醉驾多了，或者是怎么样？这个这个真不知道。但是它倒也是可以执行的，这个执法是可以执的，就是它它也是可以测嘛，先让你下车来走直线，然后吹气，然后如果你不愿意吹气呢，就让你回警局抽血测试。但是就是这个不是我我想说的重点，就是不是不是我想插话的重点，就是我是想说，嗯，它合法化会出现的问题，不是说什么那意外死亡啊这些。这些事件会增加，就是我觉得它最大的问题是，嗯、呃，在于。非法的那一个部分执行的不是很强，就是如果我们去看合法的大麻店，有时候我还挺惊讶于，就是美国人这个制度设计还是挺不错的，就是它至少在理论上是很不错的。就比如你每一棵植物从幼苗的时期，它就有自己的编号，然后这个编号就在州政府那里注册了，然后这个植物之后产出了多少盎司的干花，然后分别做了什么副产品等等。呃，都会在系统里面登记，然后你买到手的产品上面就有这个记录，然后最终哪一棵植物留到了谁手里，成年人还是未成年人，这些都可以查到。因为你想要获得一个合法销售、种植、经营大麻行业的牌照也挺难的，就主要是拖的时间很长，然后也挺贵的。所以这个合法业者呢，他好不容易获得，他也不会说我为了一些蝇头小利，我为了。就是能多卖两盎司给未成年人，就去冒险去做一些非法的呃操作，所以合法的从业者还是确实有被管起来，他们还是确实是很守规矩。那理论上来说，这个制度不是很完美、很完整吗？就是没有什么问题吗？但是我觉得他的问题出在这个系统之外，就是非法种植的大麻反而更多了。因为就是种植大麻的配套设施啊，各方面就更容易获得了。然后大家可以公开的去讨论学习如何种植大麻，于是就出现很多培训班啥的，就是华人搞这个特别多。我跟你说，全是华人在那种。是。然后，因为因为我写这些报道嘛，然后就是还在他们那些群里面就看他们天天讨论，我觉得汉族人就是还挺有科学精神的，对,对,对,对，就是他们认认真真讨论怎么种植呢。<笑>然后那个，我觉得汉族人就是种种植这件事情还干的挺好的，就农业这件事情还还不错。<对>嗯，那他们。他们是很，其中很多人他们不愿意成为合法业者，因为成本特别高嘛。你一个要获得执照就要投入很多了，然后而且你合法了之后你要交很高的税，所以他们好多都是非法的。那按理来说啊，你你想要他们想要合法化这个政策，一开始的初衷是说，呃，因为这个大麻它已经在美国文化里面根深蒂固这么长时间了，嗯，你想要禁止是完全禁止是禁不掉的。那。你合法化之前，其实真的这些人想要买一个大麻也不是很难的事情，你找一个 d 儿就买了。很多人聚会的时候都会有人带，所以政府就会觉得说，那这些非法的行为我管不了。但然而实际又存在，我没有办法禁止它。那如果不管呢？它会有更糟的后果嘛？就比如说你在街头上就能买到的话，那未成年人也可以买。你街头买来的东西也没有质检，你不知道里面都包有啥，你可能加点别的毒品。就是没有、嗯、没有人来检查这个东西，<对>所以那政府就说哦，我立法，我把它管起来，所有的产品都要经过质检。那我觉得，你想要这一套行得通的话，你必须要说你在提供了合法渠道的同时，你也要去严打那个非法市场，让这些业者就必须得要走合法路径。你不能说现在问题就是非法路径路径更好走了。至少加州这几年，我的观察就是，嗯，整个大麻合法化的问题，它不是出在合法领域内部，内部它制度设计什么的都还挺好，大家都还挺规守规矩的，但是在外面这个非法的领域的执行不够。哦，原来是这么一个思路。哎，你这么一说吧，<笑>
1: 我就想起来两个事儿，就是就是，首先咱们上一期节目那个那底下就有听友在那儿留言，就是说。哎呀，这个心脏支架以前一万多，现在七百块钱，装了五个支架的老伯，心里能不痛吗？<笑>那些那些去，就是刚刚放开核反化的时候，就规规矩矩去申请了执照，一步一步按照这个呃法律条款的要求来完善了自己的设施和流程的，然后结果现在。嗯，不知道有没有点后悔呵呵？看看邻居还是跟以前一样，而且不交税，自己突然
0: 觉得好像亏了。我我觉得就是任何一个东西，他如果假如说你真的决定了要做合法化这个东西，他可能一开始都是这样乱的。
1: 对对，他肯定是要乱一阵子。而且你这么一说，我就想起来了，我以前也。就是以前看这些投资项目的时候，也确实是听到有那个业者在那说，就是说，嗯，也不是业者，不光是业者，包括一些呃，因为加拿大不是很早就放开了嘛，然后甚至一些加拿大的官方的统计数据都有显示，从合法化之后的接下来的那几年，黑市交易量更加活跃了。嗯<笑>是的，但要我说啊，就是你从美国政府的角度，他愿意核反化。其实我觉得最主要，我暗搓搓的觉得他最主要还是从经济角度来考虑的啊。就那么多的税收收入，眼睁睁的就看着他流走了，收不上来，那他肯定不乐意嘛
0: 。对你不仅收不上来，还把这个钱送给了敌对势力，送给了黑帮和毒枭。
1: 对，嗯、就是相当于变相资助了对手，我觉得难受死了。<笑>那要说起来，合法化之后会不会这个大麻的价格下降呢？因为你就是交易量也更活跃了，然后获得产品、获得产品、获得设备也都更容易了，然后市场竞争也会带起来嘛，逐渐的，那供需关系可能就会发生变化，然后有可能因为这个价格的下降引起使用量的增加呢？就是，嗯，这只是一个纸上谈兵的想法啊，我就只是说有
0: 没有这种情况啊？我观察到的是价格没有降，呃，现在的合法的价格是特别贵，但是现在非法市场的价格特别便宜，因为非法市场好多人都去种，就是种到他种到他们现在，他他,他而且他不用租店面，就是种到现在他们他们非法种大麻的人都不想种了，就是他们就是说我靠这这,这赚不到钱了，他们就说这价格跌的太跌然后他们现在就关灯就去休假去了。就是重到这种程度，饱和掉对，但是合法电的价格还是挺贵的。
1: 哎、嗯，去年前年的时候，就是前年1 9年的时候，那个 CBD， 呃，这个这个领域已经开始出现，就是原材料价格一降再降。从最开始一磅，呃，三两三两三千美金吧，然后一公斤还是一磅两三千美金，就是反正那个单位价格从从三千多美金。在一年多的时间里面，降到了一千多
0: ，对，就是呃，当然我刚才说就是价格没有降贵的药噻，就是只当然你就是跟谁比，你销给终端消消费者的对，对，就是而且你要跟谁比，就是你要说哦，合法化之前，大家在街头上就能买到二十块钱，但是现在你要去嗯。呃店里买合法的，它包装又很精美，然后有人给你导购，然后就是各种品牌，就是嗯，其实它卖下来很贵的，就是你真的就是差不多一盒，里面大概五六根那种大麻烟，嗯，大概是六七十块钱
1: 。哎，其实这个也可以理解，就是你你他说不定。就是这个，不见得是因为合法化导致的，它就是因为这个商业运作导致的，就跟很多网红产品是，对,对对，其实是是相通的，就是突然这个东西很红了，成为了一种，嗯，一种小圈子的小圈子的标志，或者是一种生活方式的，嗯。代言，然后或者是一种潮流物品，然后那他就会在包装啊、销售啊，然后让你的那个就是进店体验上面做各种各样的提升和做个性化差异化。那当然，他的那个成本就会上去
0: 。我跟一些业者就是了解过，然后反正业者跟我抱怨的就会说，哦、呃，就是他们成本特别高，就是你就不说。那些种植啊什么，就光是零售店的成本，其实他们我的感觉、啊、确实也是挺高。就比如说，他的那个店，它的店铺的设计必须要跟普通的店铺不一样，他可能要要用铁的门，然后要用那个墙里面必须要有钢筋的，然后那个放现金的地方必须要是那种就是银行的那种柜子，然后你你必须要有那个有警卫，然后。你比如说平时取钱什么，你得要雇那个押押送的那个运钞车啊，什么？就是我觉得他们确实成本会比普通的零售店要高很多
1: 。哦，你说到这个、嗯、平时运钱要用那个押运车，然后我就突然想起来一个事儿，也是挺逗的，就是他们这个美国的那个叫什么银行的一个联合协会还是什么玩意儿，还是之类的，不是也是在一一八年年底还是一九年年？下半年的时候才通过说可以给这些商家开商业账户，就是他们以前
0: 你赚到钱，对对对，开不了户去存，可逗了，我觉得。以前就是加州刚合法化第一年的时候，那些人他们怎么交税？他们拿着提着现金去去那个市政府交税。<笑>对，我当时是看到，<笑>就是真的是大麻袋的现金提着，然后那个业主就当时还采访一个业主，那业主说我好害怕，<笑>他说我提着那个现金走在当烫的那个公园里面，然后我说他说他说好害怕我，我但是我要去交税，然后。<笑>
1: 太逗了，对我当时反正是我有印象，就是看到说那个呃银行业可以开始给他
0: 们开商业账户了，然后我当时说哦，原来以前他们没有办法开呀，这个事太好玩了。对他们以前就只能现金交易嘛，然后。嗯，就是有一些公司就开始做那种，就是虚拟货币的那个刷刷卡机，就是它可以实时的给你转成虚拟货币，然后再再转回到钱，就是打到那个商商家的账户上。他们就想各种办法，就是让绕,绕开。然后因为虚拟货币，因为虚拟货币巨大的那个。巨大
1: 的那个波动性，然后在在这样一场交易当中，然后你去跟那个老板说，老板给我来来一盒大麻烟。老板说，我看一下现在的实价是六十个狗狗币。然后你说好，那我刷卡你来转。老板说好的，那我这就帮你刷七十五个狗狗币。然后刷完了之后，这个时候你问老板说，等一下，但是我没有狗狗币呀、啊，那怎么办？老板说，哦，是这样的，他会实时的。转，你看此刻他给你转走一百零二个狗狗币，到我这儿的时候就变成了三十
0: 五个。反正就是大概就是这样，就所以其实我我感觉这个行业就一开始确实一开始实施的时候，特别零一八年一九年那会特别乱，特别特别乱，然后有一些。有一些真的是他是非法的大麻店零售店，你知道吗？他们就当做自己是合法的，就开在那儿，就是真的就是正大光明开门做生意。然后，那他那个执照是自己画的吗？<笑>没有，就没有执照，他店里不用摆一个，没有执照，然后没有人来查吗就？就没有，就是有时候他们可能跟片儿紧。呃，勾兑一下，然后就就能能没有。哦， oh, 我懂了，就是美
1: 国人常说的那那句话，就是 fake it until you make it， 就是装久了自他就变成真的了。<笑><笑>他们可能有这个坚信<笑>、嗯。然后还
0: 有一个<笑>就是之前我们住那地方有一个。有一个那个教堂，就是他在那儿卖大麻，然后那个警察就去查他，然后他就把警察告上法庭，说我们这个这个大麻是我们这个教的圣物，你干涉宗教的由啊？对，然后说你怎么能把我们的圣物扔在地上，然后收走了，就特别搞笑。他们就就上上庭去闹，后来我都忘了那个案子咋判的，就是反正也有这种事情。而而且其实他就是一个卖大麻的，他在那个。We map 上面就是一个麦大麻
1: 这是一种角色扮演吗？就<笑><笑>特别逗，觉得就是非常像那个最近这一季那个《傲骨之战》那个美剧，就是 The Good Fight， 就是一个一个律政剧。拍到这一季，就我我感觉啊，从二零二零年起，有好多美美剧的编剧都开始走那个。创艺术创作路线了，你知道吧？非常的放飞自我，开始就是这个剧这一季最新的一季还，还目前还在还在更新中的，他就已经开始写的非常的现实荒诞主义的那种感觉。嗯，然后它里面就有一个人搞了一个模拟法庭，然后那个法庭呢，他只是演一演，然后但是是但是有一个人偷偷的在那儿拍他，想要把它做成真人秀的节目。但是有一些人呢，他们并不知道这是一个假的演一演的舞台剧的，啊、就来真的来这里诉讼，<笑>然后还那个律师判的也非常的神奇，就是说你引用这句歌词不符合，我认为你此刻该引用的歌词扣一分，然后现场还有一个计分员在记两队的打分，你这就是。结果闹到最后最荒诞的一幕是什么吧？就是警察有时候在街上抓到人了之后，比如说那些小毒贩，就是小喽啰们在交易的时候被抓到了，警察不是正经是应该送他去，就是收押之后，然后如果需要上庭的话，就会去正常的法庭嘛。但是正常法庭要排队。就是警察就讨厌他们自己系统内部的那一套复杂的官僚主义的程序，警察就把抓来的人送到这个舞台剧法庭，然后让这个法官判了。这个法官他还就是因为获得了越来越多的关注之后呢，他还建了一个私人监狱，然后就收押那个小小喽啰关监狱关关一个月，<笑>就是特别搞笑。那那至于说，你看，其实我觉得讨论他就是支持他合法化的人里面，也有一些人会说，就是很常见的一个说法，就是说，那烟和酒都合法了吗？你管理大麻的时候，就参照管理烟和酒的方法来管起来，不就行了吗？就是你限制年龄，嗯、呃，这个就按按，反正就是按那一套走。但是在这一点上，嗯，我不知道，就是。这个想法就挺幼稚的吧，但是我觉得是对的。但我是觉得说，你看烟和酒的合法，是因为我们人类长长久久以来一直就在用它们，而且是相当大规模的在用。所以当你知道了它的危害性，或者就单说健康风险吧，知道这些风险的时候，为时已晚，想管也管不住了，那就只好一点一点的来收紧它，就是限制它的使用范围。主要的手段还得是靠宣传教育，让人们主动放弃使用这些东西。但假如今天有一个东西，你已经知道它有一定的风险了，在人类文明比当初更进步了一点点的这样一个今天，我们为什么要按以前的做法来做呢？<笑>反正，嗯，我是我是这么想的吧。就是，但是可能我的想法就是加上前面说的其他的一些考量或者顾虑。我觉得好像我也比较老派，比较保守一点。<笑>嗯
0: ，我一直在想，就是大麻和烟酒比，它其实有自己的独特的性质，于是造成了它现在相关的法律就是一种有点尴尬的局面。就这个东西，它的天然属性说起来，危害和成瘾性，呃，也没有烟酒那么高。就当然当然，现在这个研究也在进行当中，但普遍来说，看起来好像是，但不管有没有那么高吧，就是说。难道是说烟酒都合法，了，它也应该合法吗？就是我觉得这个逻辑其实也不对。就是像兔子说的，就毕竟它现阶段没有被那么大规模的使用，那那我们既然基于现在这个阶段，就不要去开倒车了。当然这个问题这一点，我觉得也要就是声明一下，就是至少在大部分的文化里面，因为我知道有在某一些组。族群的文化里面，它是非常普遍使用的。嗯，然后这就是为什么在美国的讨论这个东西的讨论里面，它有一部分的讨论是关于种族的，就是他觉得说，因为这个种族一直在使用这个东西，然后你现在说这个东西是是非法的，是按照你们的这个标准来说，它它是非法的，就是他们会觉得这是一种歧视嘛？就像其实国内也有了，有一些少数民族他们使用大麻其实是非常普遍的，然后你跟他说这个是。嗯是是非法的，然后他们也觉得很难理解，<对>就是说我们世世代代都在用这个
1: ，对，一脸蒙圈就啥为啥？
0: <笑>对,对对对。那当然就是说，我们在大部分的这个普遍的情况下来说，嗯，现在还不是一个大规模的被使用的状况，然后我们就不要去开倒车了。但是另外一方面，我也挺矛盾的，就是说这个东西它其实是特别好获得、特别好种植的，就是老一辈的人可能都知道这个东西，它就会在田间地头都会长嘛，像东北和云南农村的。长辈们都知道，就是就不说解放前没有人管，嗯、就就是七八十年代都还是很普遍有当烟叶去抽的，而且很多长辈也知道这个东西可以榨油炒炒菜，但是要小心不要吃多了会头晕，就是我，我在一些国内，就是某些野外也看到过，嗯、就长在路边，就更不要说像云南这种万物生长的地方就，就对吧？就那么多的音乐人、艺术家和外国人都最终住在了大理，嗯、那是有原因的。嗯、<跟>都在那里生长，跟一些植物一起生长，<笑>就是他们会说啊，<笑>为了大理风景优美，那都是扯淡的。所以他管理起来，其实这个政策的实施成本其实还挺高的。我是觉得这个这一点让我有点矛盾，就是说，嗯，那你到底要不要花那么大的成本去禁它呢？
1: 但我觉得这个这个东西，因为现在并不是说突然间我要把它划定为违禁物品了。我们现在是，就是它本来现状是违禁物品，现在是说要不要撤销它的违禁
0: ？对，就是要不要撤销它违禁？就是因为大家觉得这个东西你也进也进不掉。就是你进不干净的这个东西，就是它，它不是说，当然说你很多违法事情，就是你都是违法的，但是还是会存在，它它都不只是那种，它就是真的是不是那么好进。就比如说，其实你想说，呃，就说进蘑菇，那你，哎，这也都是同样的例子，就它它就是会长嘛。<笑>我突然不知道是哪种蘑菇，<笑>你像牛肝菌这个东西，其实你吃多了也不行。嗯，然而话说回来，人家问的是医学角度看这个东西危害有多大，我在这儿扯了一大堆政策层面的东西。但其实最主要的是科学界，我觉得想要一个比较明确的答案，还需要一段时间。具体危危害有多大、有多久，具体在哪儿，现在的这个研究确实是还不够多。但是我我个人觉得啊，就是这也说明另外一个问题，就是研究了这么老半天还没有整得特别明白的话，就说明。至少，至少就是它不是像海洛因、可卡因这一类的印度品那样有非常明显的危害，能够一下子就能看出来。所以呢，我个人觉得就是最近，嗯，很多国家最近几年纷纷把它从最高级一类的管制药物当中去除，我觉得这个行为是没有什么太大毛病的。这也就是为啥我一开始说它危害没有宣传的那么大。但这句话的前提是它是有危害的，所以就是我觉得大家能不飞就别飞，在地上待着也挺好的
1: 。<笑>好的，那我们今天的节目就在这里结束吧，我觉得也说的差不多了。嗯
0: ，好，那大家如果还有什么。呃，各种各样稀奇古怪的疑问的话，也可以在下面给我们留言，然后我们可以呃通过这种答听我问的节目跟大家互动。然后另外也可以呃加我们的微信群，呃搜索“大哥爱思考”的拼音，然后这个微信号呢就会把你拉入群里，然后我们在群里面也可以互动。最后还要拜托大家多多帮我们转发。呃，以及给这个五星的好评，就是在播放节目列表的呃界面，然后你往左边滑，右边就会出现一个可以打五星好评的地方。我们在这里先谢过大家，
1: <笑>谢谢大家
0: 。呃，好，那今天的节目就到这里，感谢大家的收听。呃，我们下次再聊，拜拜，拜拜。我们多多转发，我没啥说的了，感谢大家收听，<笑><笑>我们下次再聊。扣
1: 大哥说，嗯、就转发就行了，别的没啥说的。<笑><笑>